0: Wenn das jetzt so wäre, dass ich sagen würde, geil, es gibt eine Million Ladestationen öffentliche in, in Deutschland, dann müsste ich ja gar nicht mehr nachdenken. Aber so ist es halt momentan nicht und deswegen entscheiden sich auch viele, einfach kein E-Auto zu kaufen, weil momentan die Ladeinfrastruktur einfach noch so schlecht ist und sich jetzt auch nicht perspektivisch jetzt in ein, zwei Jahren radikal verbessert.
1: Hi, willkommen bei npower
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir
1: sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's. Uh, ja, meins, meins hat ein bisschen ein bisschen ja, hat meins. Bei mir hat gar nichts oh. geklappt. Ich mache das jetzt wieder zu. Ich habe noch ein zweites. Und, Und nochmal mal schütteln. Mal. Oh, dann ja, ja
2: oh. Guck, das war ja gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich glaub, einer dann ging herzlich
2: willkommen.
1: Ja, ich habe gar nicht, dann Florian, habe ich auch gar nicht gehört. Hey. Schön, dass ihr alle da seid. Wir <lacht> haben wieder eine wundervolle
2: Folge <lacht> für euch vorbereitet. Und zwar wollen wir heute mit Florian Hübner über das Thema Ladeinfrastruktur reden. Wir werden ein bisschen drüber reden, was ist eigentlich Ladeinfrastruktur, was bedeutet es, also für was brauchen wir das, was hat es für eine Bedeutung jetzt heute und vielleicht auch in Zukunft. Wir werden auch so ein bisschen drüber reden, was denn die Probleme aktuell sind bei der Ladeinfrastruktur und genau da kommt dann auch Florian mit ins Spiel so richtig zu tragen, weil ähm, Florian hat auch ein Startup gegründet in diesem ganzen Bereich der Ladeinfrastruktur und da wird er uns mal noch später ein bisschen drüber erzählen, was denn da eigentlich die Lösungen sind, die, die sich überlegt haben. Aber als allererstes mal Hi Flo, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Möchtest du dich mal kurz mit so ein paar Sätzen vorstellen, wie du die Person geworden bist, die du jetzt bist und warum du diese ganzen Themen spannend findest?
0: Ja, gern. Also erstmal Servus Markus, Servus Julius, vielen Dank für die Einladung. Ich finde euren Podcast auch super spannend und ähm, ja, vielleicht auch mal kurz zu mir. Ich bin eigentlich aus dem, sagen wir mal, Digitalen, gar nicht wirklich im nachhaltigen Elektrobereich sagen wir aufgewachsen, habe sozusagen eine Softwareagentur im Bereich App Webentwicklung, Design und habe da natürlich auch momentan einiges an Kapazitäten, ja? Und was sich natürlich bei uns auch viel ergibt, sind auch externe Projekte mit Startups, mit tollen Mittelständlern, die natürlich super viel Ideen haben, aber halt auch bei uns ergibt sich natürlich auch sehr viel selbst. Das heißt, wir haben uns ein Elektroauto zugelegt und haben aber relativ schnell, als wir bei Kunden waren, auch gemerkt, um Gottes Willen, man muss so viel planen, man muss so viel nachdenken, dass man von A nach B kommt, Ja, dass es mir schon oft passiert ist, dass ich kurz davor beim Kunden war und gefragt habe, hey, ich brauche jetzt eure Steckdose, weil sonst komme ich nicht mehr weiter. Außer ich hätte es natürlich geplant. Da war ich auch ein bisschen natürlich verplant unterwegs. Und oft habe ich mir dann gedacht, jetzt bleibe ich auch wirklich stehen. Ja? Und <lacht> da kam auch ein Kunde zu uns und hat gesagt, weißt du was, Flo, ich gebe dir jetzt mal keine Steckdose. Und dementsprechend war für mich dann klar, ich werde abgeschleppt. Ja? Und in dem Moment kam, das, es war natürlich ein Spessel, und er hat dann gesagt, gut, pass auf, stell dir mal vor, es gäbe einfach wie Airbnb, ein Netzwerk, wo du und ich zusammen einfach sagen, gut, ich gebe dir meine Steckdose, du gibst mir meine Steckdose und wir bauen sozusagen dieses Netzwerk auf, sozusagen Peer-to-Peer, -Peer, jeder für jeden. Ja, Und so entstand dann bei uns auch der, sagen wir mal, der Gedanke von diesem Netzwerk Elektra, wo wir sagen, gut, äh, endlich mal ein flächendeckendes Netzwerk, sagen wir mal, in der ganzen Problematik. Ich weiß nicht, ob ich schon zu tief reingegangen bin, Markus.
1: <lacht> das Scheiße. reden wir
2: später auf jeden Fall noch mal genauer drüber. Sorry. Aber das, nein, für die Einführung, voll das cool. passt jetzt schon soweit. Aber genau, Julius, wie das weitermachen.
1: Naja, voll gut, Florian, alles cool. Genau, Florian, wie, wie in jeder Folge gibt es von mir. Und von uns eine Reihe von Entweder-Oder-Fragen, die sich auch später auf die Folge noch beziehen. Keine Sorge. Alles cool. Schön, dass du dabei bist. Ich habe ja, im Vorgespräch habe ich Florian auch gesagt, ey, Florian, ich freue mich auf die, auf diese äh, Session jetzt mit dir, weil du mal so geile Geschichten erzählst und weil du einfach irgendwie sehr, sehr passioniert mit am Start bist. Deswegen geht's los jetzt mit den Entweder-Oder-Fragen. Tee-Ei oder Tee-Beutel, Tee Florian?
0: Boah, T-Beutel. Also mit t komme ich gar nicht klar.
1: <lacht> nee. Es fällt immer alles raus. <lacht> ja. In einem Start-up arbeiten oder ein Start-up gründen?
0: Immer gründen, immer gründen. Ich, wisst ihr was? Ich denke mir so oft also das dürfen meine Mitarbeiter nicht hören, aber ich würde niemals das Risiko machen, selber in ein Startup zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht durchgeht und du nach einem Jahr auf der Straße hockst, ist so hoch und wenn du dann so ein Startup nach einem Jahr verlierst, mein Gott, dann machst du halt das Nächste. Aber wenn du dich selbst anstellen lässt, bist du nach ein, zwei Jahren theoretisch kannst du funzen und du profitierst davon nicht, ja. Das heißt, der Gründer denkt sich, ja cool, ich sag jetzt ein und du selber kriegst aber jetzt auch nicht super viel davon mit, ja. Mhm. Oder halt, es funktioniert nicht und du stehst wieder auf der Straße. Das heißt, immer gründen.
2: <lacht> ja, da vielleicht auch noch genau. Das ist jetzt auch nicht dein erstes Startup, das du gegründet hast. Und da werden wir später ganz am Ende von der Folge auch noch mal kurz ein bisschen drüber sprechen, wie das denn ist eigentlich, so Startups zu gründen und so aktiv zu sein wie du in dem ganzen Bereich. Aber
1: ich finde schon, dass wir Florian kurz noch mal fragen dass er, oder sagen, dass, er, dass du einmal sagen darfst, dass du ja irgendwie auch dabei bist, andere dabei zu supporten, Startups zu gründen. Ist das korrekt? Also hast du so ein Netzwerk noch gegründet. Willst du da kurz was zu sagen?
0: Ja klar, also unsere Agentur nennt sich Startup Creator, daher schon naheliegend, dass wir natürlich die Startups, äh, oder die die Startups werden wollen, an die Hand nehmen. Weil Bei mir war das Problem, ich habe so viele Sachen unternommen und hatte niemanden, der mich supportet hat. Dementsprechend sind die auch alle an die Wand gefahren. Mhm. Ähm, <lacht> und wir sehen aber halt auch, das ist jetzt... Übel. Ähm, schade, dass ich so einen Start sozusagen machen muss, aber <lacht> bei euch, ähm, dass halt wirklich nicht nur 90, sondern eher 95 Prozent von allen Startups einfach fehlen. Ja? Mm. Du hörst die Idee, denkst dir, könnte cool sein, aber letztendlich, dass die wirklich durch die Decke gehen, ist, um ist sehr mm. unwahrscheinlich.
1: Ah, ja. Ja. Ja, krass. Ja, ja. Okay, wir machen weiter mit den Fragen. Und zwar, wenn du Skifahren gehen willst, lieber Florian, Garmisch-Partenkirchen oder einmal über die österreichische Grenze und dann ins Zillertal?
0: Also, ich komme ja aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, aber ich, so. würde würd ja immer, äh, nach Österreich fahren. Ja. Die Münchner, die Münchner und äh, die Zugrosten, also zum Beispiel jetzt ihr, ihr fahrt natürlich alle nach Garmisch an die Zugspitze. Ich würde nur im allergrößten Worst Case, beispielsweise jetzt, du kannst nicht nach Österreich wegen Corona, dann ja, sonst immer nach, nach Österreich.
1: Okay. Weil da die Pisten schöner sind, ja? Okay. Und günstiger. Ähm, und günstiger, Mai. ja Tesla Model 3 oder Volkswagen ID3?
0: Egal was für ein anderer Wagen. Es gibt nur Tesla. Also Tesla Model 3. <lacht>
1: okay. Was das anderes
0: hocke ich mich gar nicht rein.
1: Ah, ja. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay, letzte Frage. Und die über, die, damit gleiten wir auch schon so ein bisschen rüber. Und zwar zu Hause laden oder lieber laden an einer Ladesäule, die öffentlich betrieben wird?
0: Daheim. Daheim. Dahorn? Dahorn. <lacht>
1: Okay,
2: Markus, du machst weiter. Das heißt, wir starten jetzt damit in unser Thema richtig rein. Und deswegen als allererstes, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen angeklungen, was denn die Ladeinfrastruktur so macht. Aber vielleicht, Flo, als allererstes kannst du mal so einordnen, was bedeutet eigentlich Ladeinfrastruktur und für was brauchen wir das? Also mal so ganz basic für alle, die da draußen zuhören.
0: Ja, also momentan ist es so, die meisten Leute von uns fahren einen Benziner, einen Diesel- und haben dementsprechend auch oft die Tankstelle irgendwo in Reichweite. Jetzt stell dir mal vor, du holst den ein Elektroauto. Ja, dann brauchst du dafür eine Ladeinfrastruktur. Wenn du nur im Umkreis von 10 Kilometern fährst, von deinem sagen wir, Haus beispielsweise, dann brauchst du eine private Ladestation. Das ist Nummer eins. Dann gibt es die öffentlichen Ladestationen. Nummer zwei, das heißt, du willst jetzt nach Berlin fahren, dann musst du unterwegs auf öffentliche Ladestationen zugreifen. Und dann gibt es noch die halböffentlichen, sei es, wenn du beim Aldi währenddessen mal laden kannst. ja, Das ist dann noch die dritte Möglichkeit. Und all diese drei ähm, Möglichkeiten zum Laden umfassen die Ladeinfrastruktur für Elektroautos.
2: Okay, das heißt quasi, alles, was man so braucht zum Laden, ist halt damit reingefasst in dieser Ladeinfrastruktur, wo du dann dein Elektroauto damit quasi da lädst im Endeffekt.
0: Ganz genau. Wie gesagt, das kann äh, eine private Wallbox oder eine private Steckdose sein, das Halböffentliches, ja, wo du zum Beispiel auch an einem Restaurant ähm, nebenbei noch auflädst oder tatsächlich irgendwo, hat man bestimmt auch schon mal gesehen, an den Tankstellen oder an den sogenannten Superchargern von Tesla, mhm. wo du dann öffentlich rein dafür dediziert einfach laden kannst.
2: Diese... Wallbox, die du gerade eben gesagt genau, hast. Genau, ich wollte auch äh, gerade fragen. <lacht> Kannst du das aber ein bisschen sagen? Weil ich, ich hatte mal irgendwann, aber das stimmt auf jeden Fall nicht. Da bin ich mir sicher, dass es nicht stimmt, dass es das auch so ein Ding von Tesla ist. Aber die gibt es, glaube ich, ja, das einfach, also gibt es eigentlich für alle, ne? Gibt's auch.
0: Also es gibt die unterschiedlichsten Wallboxen. Äh bis zum bis zum Umfallen eigentlich. Wo ist der Vorteil natürlich auch? Du kannst es in eine, also du kannst es auch in eine Steckdose stecken, das Ladekabel für dein E-Auto und es lädt. Allerdings ist es dafür nicht unbedingt ausgelegt. Ja, ich gehe da nicht in die Detail, Details für Stromstärke und Wechselstrom und Co. Aber es ist tatsächlich so, wenn du eine Wallbox einfach holst, dann hast du natürlich auch mehr Power auf der einen Seite und hast auch viel mehr Möglichkeiten zur Kommunikation. Also ich kann dann wirklich an der Wallbox viel mehr auch die Stromstärke festlegen, kann es viel besser kontrollieren ähm, und stoppen. Und es ist natürlich bei einer normalen Haushaltssteckdose natürlich ganz ganz anders. Ja. Und das, also der Vorteil ist natürlich von dieser Wallbox bei dir daheim, dass du natürlich schneller laden kannst ähm, mhm. und mehr, einfach mehr Power hast.
2: Hat es irgendwelche Auswirkungen auf den Preis, den man zahlt? Oder zahlt man dann nur für die Wallbox was und ansonsten der Strom, der kostet dann eigentlich gleich?
0: Also der Strom ist dann gleich. Ähm, allerdings, äh, klar, du musst dir diese Wallbox holen. Das, das und dann natürlich auch das Ganze aufsetzen. Mit dem Elektriker, da ist man dann schon meistens über 1.000 Euro. Es gibt momentan auch vom, vom Staat eine ähm, Förderung. Das heißt, du kriegst dann 900 Euro gefördert, Allerdings hängt es natürlich auch ab. So, so einfach ist es nicht. Viele Vermieter erlauben es gar nicht. Bei anderen sind die Häuser schon so alt, dass du dass sich das gar nicht lohnt, einen Elektriker zu holen, weil du am Ende bei 5.000, 6.000 Euro bist.
1: Weil das ganze System äh, erneuert werden muss des, des Gebäudes oder wie?
0: Ja, genau, weil du einfach da keinen Starkstrom oder ähnliches hast, sondern einfach oder gar keine Steckdose am Ende hast. Ja, da mhm. musst du alles aufreißen. Äh, dann lohnt sich auch oft gar keine, gar keine, aber jetzt, wenn neue Häuser gebaut werden, ist es oft so, die sind dafür ausgelegt und ganz witzig, die meisten tatsächlich, wenn die Tiefgaragen haben, die werden momentan, vor allem, du kriegst ja die Förderung, das heißt, du kriegst eigentlich diese Wallbox umsonst, wenn du mhm. dir jetzt ein neues Haus zulegst, ja, gefühlt, das heißt, die mhm. kommen eigentlich alle mit Wallboxen, auch wenn die, also bei mir die Nachbarn alle, die holen sich jetzt natürlich äh, die Wallbox, obwohl sie noch gar kein E-Auto haben, ja, die wollen halt die Förderung ja, mitnehmen. Äh
2: <lacht> ja, aber ist ja auch sinnvoll, oder? Ich meine, wenn man jetzt weiß, dass man jetzt ein neues Haus gebaut hat, in dem Haus irgendwie 40, 50 Jahre drin lebt und davon ausgeht, also ich gehe ja mal davon aus, dass irgendwie in 20 Jahren die meisten Leute dann doch irgendwie ein Elektroauto fahren werden. Ist ja vielleicht nicht schlecht, es dann direkt mitzunehmen.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Es wird immer irgendwelche Urgesteine geben, ja, auch, auch ja. junge, die sagen: <lacht> Ich brauche den Renn, ich brauche den Verbrenner. Klar, die denken sich dann: Was mache ich mit der? Was mache ich mit dann mit der Wallbox? Ähm, aber ärgert sie ja auch nicht, weil sie nichts gekostet hat äh, mhm. in dem Moment, wenn du die Förderung mitgenommen hast. Aber letztendlich die meisten Leute schielen alle schon zum E-Auto.
1: Okay, sag mal, die Leute, die sich so eine Wallbox hinbauen können, die müssen ja wahrscheinlich irgendeinen Carport haben oder einen Stellplatz oder eine Garage oder irgendwie sowas, ist vielleicht eine Dummi-Frage, aber gibt es auch Leute, von denen du weißt, dass die zum Beispiel einfach immer ihr Auto direkt vor dem eigenen Haus parken, aber da eben also auf der Straße vor dem Gänger, Fußgängersteig und da so eine, ein Kabel drüberlegen oder kommt das eigentlich nie vor? Also,
0: das gibt's äh, super oft. <lacht> auch wenn ich nicht weiß, ob das Ganze so, so legal ist. Die leben das ja. Kabel teilweise auch so aus dem zweiten Stock runter. <lacht> ähm, ist natürlich dann auch im Graubereich. Aber klar, gehört dazu. Zu, und die meisten muss ich auch sagen, äh, vor allem in den Städten, die holen sich halt dann auch kein E-Auto, weil du halt dann immer dich drauf verlassen musst, entweder dass du dein Kabel halt rauslegst, oder dass du, dass du halt an der öffentlichen Ladestation, die dann hoffentlich nicht belegt ist, einfach laden kannst.
2: Ja klar, das ist natürlich dann schon auch andere Probleme. Aber äh, lass uns mal kurz noch ein bisschen drüber reden, äh, wie denn so der Status Quo eigentlich von diesen ganzen Ladestationen ist in Deutschland. Hast du da so, also kannst du mal sagen, was denn so die Ziele sind, wo wir eigentlich hinwollen und was wir aktuell haben an, an, an Ladestationen?
0: Ja, ich würde erstmal anfangen bei den Elektroautos, oder? Kannst kannst auch, auch gerne, mach ja, mal, ja, mach ja, gerne. Ja. Das ist ja das, äh, das Essentielle, weil wenn es keine Elektroautos gibt, dann braucht es auch keine Ladeinfrastruktur. <lacht> ähm, das Gute ist, also vor drei, vier Jahren, also Tesla beispielsweise, kennt man ja schon jetzt schon seit über einem Jahrzehnt, was die Pioniere da machen, du weißt nicht genau, was sie tun, aber dass es Elektroautos gibt, ist klar, aber es du kennst eigentlich... Bis vor fünf Jahren hast du keinen gekannt, der jetzt wirklich ein Elektroauto hatte. Das hat sich jetzt geändert, vor allem äh, auch äh, jetzt im letzten Jahr. Also es gab bis zum 01.01.2020 240.000 zugelassene E-Autos. ja, Und jetzt im Jahr 2020 gibt es sozusagen nochmal die gleiche Menge. Also es sind über 200.000 neue zugelassene reine E-Autos. Hat natürlich ja. auch mit einer Förderung zu tun, die es äh, von der Bundesrepublik gibt, ganz klar. Aber das heißt, die Nachfrage nach so Elektroautos, die steigt immens. Jeder sagt jetzt, ich habe auch dieses Jahr gesagt, ey, ganz ehrlich, ich hatte davor noch nie ein Auto, aber <lacht> ich habe gesagt, jetzt, 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 <lacht> jetzt muss es sein, ganz ehrlich. Also, und, und, da können bei den reinen E-Autos, können nicht mal die hybriden, ähm, Dazu, wo die natürlich dann nochmal viel sagen wir, mehr sind. Das Problem ist aber jetzt, du denkst dir, ja cool, diese, also diese 200.000, die sich dieses Jahr das, das Auto geholt haben, die haben sehr wahrscheinlich ja, ähm, eine Garage oder einen Stellplatz. Und sind jetzt nicht irgendwie im fünften Stock, irgendwie mhm. im, im City Center, sonst wären es wahrscheinlich noch viel mehr. Und da geht ja eigentlich das Problem los, weil letztendlich das Ziel, was zum Beispiel die Bundesregierung auslegt, ist enorm. Es soll zum Beispiel 2030 eine Million Ladestationen geben.
1: Ähm wie viele viel haben wir jetzt ungefähr? Also sind es so 5.000, 10.000? Also momentan
0: sind es rund 32.000 Ladestationen in Deutschland. Ja. Dazu gehören aber keine privaten und, und auch ähm, keine öffentlichen, die vor 2017 aufgestellt wurden und auch keine halböffentlichen. Aber sagen wir mal, es sind Mehr als 32.000 und es ja. soll eine Million ähm, bis 2030 bis 20 30. Hm. Ja, <lacht> das ist ambitioniert und jetzt passt auf: Es wären halt wöchentlich dafür, also wären wöchentlich 2000 neue Ladestationen notwendig. Und wie viel sind es?
2: Äh, 100. 100. <lacht>
0: 200, also ein ah, 10. 200, ja, so
1: knapp aber, okay, 10 Prozent von dem, was wir eigentlich bräuchten, oder? Das sagst du doch mal, Florian, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Ja. Und es ist natürlich extrem kritisch, weil die E-Autos gerade so boomen. Jeder mhm. holt sich jetzt ein E-Auto, aber die Ladeinfrastruktur, die kommt einfach nicht hinterher. Also in, jetzt bei uns in München beispielsweise gibt es eben auf 13 E-Autos, eine, eine öffentliche Ladestation. Bei unserem Landkreis hier, ist, also München-Landkreis, sind es auf eine Ladestation 36. Also mhm. ist ganz mhm. schlimm. Und ähm, im Schnitt sind es auch in Deutschland eben 13 Elektroautos, die auf eine Ladestation kommen. Und es ist natürlich nichts. Also wenn du dir vorstellst, die werden alle abhängig von diesem öffentlichen Ladenetz, dann müssten die ja. wahrscheinlich schauen, dass sie zwischen vier und sechs in der Nacht irgendwo eine Möglichkeit kriegen.
1: ja? ja macht ja keiner, ne? Sagen wir mal sagen wir mal ehrlich, macht ja keiner. Ja, du Nein. stehst ja nicht nachts <lacht> auf und fährst dein Auto
2: noch zum Laden. Also, es ist
0: also bei uns in der ja. Innenstadt machen die Leute das schon. Ja, okay, ähm, allerdings krass. ist es aber auch echt oft so, dass es natürlich ähm, viele gibt, die sich trotzdem, die denken, wow, Viktualienmarkt, bei uns direkt äh, im Zentrum, denkst du dir, ja klar, ich habe da jetzt einen Parkplatz gefunden, Ganz echt, da stelle ich mich hin und bleibe die ganze Nacht natürlich drauf. Ja? Mhm. Und eben nicht nur Nacht, sondern ist es bei mir so, wir haben zum Beispiel unser Office am Markt. da fahre ich hin, ich sehe auf einer App, stark, vier von vier sind frei, ich fahre hin und sehe, dass diese öffentlichen Ladestationen ja eigentlich frei sein sollten und letztendlich sind alle belegt. Und ich denke mir, mal, vier von vier sind doch frei. Dann sehe ich, seh ich natürlich, dass die alle zwar den Stecker drin haben, mhm. aber halt alle parken. Weil alle, hey, am virtuellen Markt findest du sonst keinen Parkplatz. Das ist mhm. natürlich für die gigantisch. Für mich ist es natürlich ziemlich ja, bescheiden. Sagen wir, es mal, sagen wir warte, es mal so.
1: Warte mal, da parken, also sind das Elektroautos, die da stehen oder sind das Benziner, die sich so tun, als ob sie den Kabel da rein, äh, also Ich habe ich
0: hab noch keine, mhm. ähm, ich persönlich habe noch keine reinen Benziner gesehen, aber natürlich die Hybriden habe ich schon gesehen, wo ich mir gedachte, ganz ehrlich, ihr braucht es doch jetzt nicht unbedingt. Hier ja, nicht, ja. Also nicht laden. Das ist ja das Witzige. Die haben halt einen Stecker drin, das heißt, es passt schon, aber laden halt nicht.
2: Ah, weil sie gar nicht müssen. Ach so, Ach so ah, die, stecken ja. den, die stecken den Stecker rein, aber tun quasi nicht die Säule aktivieren, dass es dann losgeht. Nein, ah, okay. nein, nein.
0: nein. Mhm. Und es gibt jetzt natürlich immer mehr Anbieter, die sagen, sie machen diese Strafzahlungen. Also bei Tesla ist es so, da musst du tatsächlich äh, nach fünf Minuten, kriegst du dann sozusagen Strafzahlung pro Minute, wenn du drauf bleibst und letzte Mal war es so, dass ich tatsächlich auch ein super Charger war, bin dann noch essen gegangen mhm. vor drei vier Monaten und das Ding war, ich habe Gott sei Dank dann noch äh, während dem Essen noch geschaut, ähm, aber das Ding war schon voll und ich habe es irgendwie nach drei Minuten gerade noch geschafft ins, ins, ins Auto ja das heißt ich hätte sonst um zwei Minuten fast Strafzahlungen gemacht und die sind eigentlich sehr gut ja klar in dem Moment ärgern sie mich wahrscheinlich enorm ja, aber okay. letztendlich äh, bin ich dankbar dass eben nicht die ganzen Leute dort laden aber das hat sich auch noch nicht bei allen Ladeanbietern eben durchgesetzt
2: mhm. aber, aber das heißt wenn du also wenn das Auto voll ist und du dann noch länger an der Ladesäule bleibst dass du dann Strafzahlungen machen musst oder ja und dann wahrscheinlich auch Genau, ja. auf
0: Zeit, auf ja. Zeit. Auf Zeit. Ja. Also wenn es wenn's, wenn's lädt, natürlich nicht, aber wenn es ja, dann aufhört zu, wenn's aufhört zu laden, dann... <lacht> dann und
1: Dann bezahlst du ja eh schon, wenn du lädst, ne? Egal. Ja. ja. <lacht> 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 okay, das heißt, äh,
2: dann haben wir jetzt geklärt, was irgendwie jetzt so die, die Ziele sind, wo wir hinwollen. Äh, du hast ja gesagt, eine Million öffentliche Ladepunkte bis 2030, natürlich sehr ambitioniertes Ziel. Ich hatte da auch gelesen, dass. Äh, ja, der Julius, was Das was erinnert du?
1: mich fast ein bisschen an diese eine Million Elektroautos bis 2020, von denen im letzten Jahrzehnt immer so viel erzählt wurde. Ja, <lacht> ja wobei, das wird jetzt 2021 ja wahrscheinlich
2: geschafft.
0: Ja, aber da schaut es ja gut aus. Also ja. da muss ich sagen, was sich da jetzt tut... Das Was, ist schon wir schaffen
1: eine Million Elektroautos. bis Wie viel haben wir jetzt? Was hast du gesagt, Flo? Anfang des Jahres hatten wir 240 auf den Straßen. Jetzt genau. haben wir noch also jetzt 200 dazu. Äh, zwischen 400 und 500.000, ja. Also dieses, also dieses Jahr ist es schon machbar. Ach so, naja, vielleicht. Ja, Mit vielleicht der Förderung, mehr. wo no. jetzt
0: alle sagen, bis Ende 2021 will ich zugelassen werden. ja, Weil ich krieg 7.500 einfach nur auf die Hand. Da überlegt sich doch jeder gerade, der sich ein Auto zulegt, ganz ehrlich, da schaue ich, dass ich jetzt, muss man nachdenken, am besten bis September, August, sagen wir mal, das, das Ding bestellt, dass es sozusagen noch im Dezember dann rausgeht und da wird es einen riesen, sagen wir mal, Andrang, einen riesen Boom geben und da kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Jahr die eine Million geknackt
2: werden.
1: Oh. Ah, krass. Also, ja, ja. Doch, ah, ja. also so, so hatte ich es irgendwie auch ein Gefühl. Ja. Florian, würdest du davon ausgehen, dass wir 2022 dann diese Förderung nicht mehr in dieser, in dieser Höhe haben?
0: Die wären wir, weil ich glaube nicht, also ich würde es mir wünschen, weil vor mhm. allem es gibt ja super geile Modelle, wie zum Beispiel den Sion. Kennt ihr den? Das ist das mhm. Auto, Solarauto aus München, mhm. ähm, was sozusagen... Ah,
2: doch, von dem habe ich schon mal gehört, ja.
0: Ja, dieses ja, sozusagen aber, mit Sonne, mit Solar mhm. aufladen ähm, und on top elektrisch laden. Und der kommt halt ärgerlicherweise in Q1 oder Q2 2022 raus, ah, okay. ja. Und würde dann sozusagen die Förderung leider halt nicht mhm. mehr nicht mehr kriegen und die machen natürlich hoff ma nicht, hoffentlich die machen halt natürlich Lobbyarbeit auch als kleines Startup und versuchen natürlich viele andere auch das immer durchzupowern, mhm. aber ich glaube es
1: erstmal äh, nicht. Das ist schwierig. Ja. Aber das, ich, das ich, war ich hab, ach, sorry, ich, ich habe, ich <lacht> hab so viel zu
2: Nein, ich wollte nur wissen, das war ein Startup von, von der Theo München, kann das sein, dass sie da irgendwie auch mit drin waren? Also irgendwie hatte ich da mal was gelesen, aber das, keine Ahnung.
0: Genau. Also das waren die drei, die da sozusagen gesagt haben, das machen wir jetzt. Und ja, ich habe es am Anfang. Okay, dann war das die. Ja. Echt noch belächelt, muss ich auch sagen, ja, was, 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 was macht doch, macht doch keinen Sinn. Und klar, es macht auch keinen Sinn, einen Sion zu haben, wenn du jeden Tag pendeln musst von, keine Ahnung, 150 Kilometer, das macht. Aber wenn du für, St für Stadtauto beispielsweise, oder nur für kleine Distanzen, ist das halt, äh, perfekt. Es ist ein Perpetuum mobile. Also, es, es tut sich selber wieder aufladen. Ja? Mhm. Was, was gibt's das besser denn das eigentlich, ja?
1: Obwohl das nur so ein Auto ist. Also du hast nicht besonders viel Fläche, ne? Ist ja, aber, aber alles ist
0: voll. Also die Scheiben wirklich... Ich glaub, Komplett voll, ja. Alles wirklich versucht, dieses Auto aufzuladen.
2: Ach krass. Und jetzt äh, aber auch, glaube ich, bloß ein Ein- oder Zweisitzer, ne? Oder ist das... Ich, ich glaube... Oder ist es ein Viersitzer?
0: Ich dachte eher Viersitzer sogar.
2: Ja, ist, ist ja auch egal. Lass uns nicht darüber reden jetzt.
1: <lacht> <lacht> meine Frage noch, Florian. Du hast gerade von 7.500 Euro ähm, ges gesprochen. Magst du mal kurz eine Preiseinordnung für ein günstiges Elektroauto im Jahr 2020 geben. Also zum Beispiel das Zoe oder sowas. Hast du da Ahnung, wie viel das kostet? Können wir uns ja auch kurz nachgoogeln. Also,
0: also der ist ja auch momentan auch der mit am begehrteste. Genau, so weil das sagen, so
1: günstig ist. auch. Ne? Also Weil es ist eben nicht so ein fancy Auto wie der Tesla, sondern es ist so ein eher so ein Einfaches Auto, sagen wir es mal so. Aber wenn wenn
0: du dir wirklich den günstigsten anschauen willst, dann gehst du halt eher so sogar auf den auf den Fiat momentan. Den kriegst du sogar für unter 14.000. Also kommt darauf an, willst du den günstigsten haben oder oder was ist da was ist dein Ziel, ja?
1: Nein, ich, genau. ich Aber gut, wenn der Fiat 14 welcher Fiat ist das gerade, wie der auch, heißt?
0: Der ist natürlich dann also ein bisschen besser nochmal ausgestattet. Der Fiat 500 Elektro, den gibt's es für 14.000.
1: Ja. Genau. Das heißt, du würdest ihm 7.500 trotzdem auf dafür kriegen. Ja, das heißt, du bezahlst 6.500 für ein Elektroauto. Ja? Das ist natürlich schon krass günstig. ne?
0: Ja, und ich muss, muss, muss mich gar korrigieren, der Renault, Renault Zoe ist tatsächlich nochmal um einiges günstiger. Also was ich hier sehe, ich habe es gerade echt googeln müssen, weil ich mich ehrlich gesagt noch nicht mit dem Zoe beschäftigt habe, aber den kriegst du angeblich schon für 10.200. Ja? Ja,
2: krass.
1: Also aber, in, ja, aber, in, aber inklusive Förderung.
0: Inklusive Förderung.
1: Ja. gut, ist aber, egal, aber 10.000 ja. Euro für ein Neuauto ist jetzt nicht krass, ne? Ja, nee, also, natürlich, klar,
2: auf jeden ja. Fall. Und es ist ja auch, äh, was ich tatsächlich jetzt letztes Jahr und dieses Jahr extrem auch gesehen habe, ist ja auch im, im Leasing-Geschäft, äh, dass ja auch auf diese Leasing-Verträge, da bekommt man ja auch diese Förderung eben noch mit drauf. Und wenn dein kompletter Leasingvertrag plus 8.000, 9.000 Euro kostet und du dann dafür dann nochmal diese 7.5 kriegst, dann zahlst du halt für dein Leasing über die zwei, drei Jahre nur 2.000 Euro, was halt auch krass ist.
0: Ja, ja, also es ist eigentlich ähm, klar. Es geht immer noch mit Verbrenner teilweise halt günstiger, klar. Aber was du halt dafür einen Impact natürlich dann auch hast durch dein durch dein E-Auto, ja. ist natürlich enorm.
2: Genau, aber lass uns nicht so viel jetzt über die äh, Autos sprechen, wir haben jetzt <lacht> gesagt, aber die eine Million, die genau 21/21, 21, da äh, bin ich sehr gespannt, wir werden es auf jeden Fall nächstes Jahr im, im Januar 22 dann ja in unserer Recap-Folge von 21 dann werdet ihr auf jeden Fall Bescheid wissen, ob wir die eine Million geknackt haben oder nicht. Aber genau, lass uns nochmal ein bisschen jetzt bei dem Thema ähm, Ladeinfrastruktur bleiben. Du hattest jetzt schon so ein paar Sachen ähm, angesprochen mit verschiedenen Lademöglichkeiten, die es gibt und, und was da auch so... Ähm, kleinere Probleme sein können, jetzt, wenn ein Parkplatz belegt ist und dass die Parkplätze generell oder die Ladesäulen beschränkt sind. Aber kannst du nochmal so äh, gesamt einordnen, was sind denn eigentlich aktuelle Probleme in der Ladeinfrastruktur? Also wo hakt es denn da eigentlich?
0: Also das Problem ist halt, es ist nicht fleckig, flächendeckend. Ja? Das heißt, an der Tankstelle kannst du hinfahren und du weißt, innerhalb von zehn Minuten bist du dort und kannst dich darauf verlassen. Das Problem eben bei der Ladeinfrastruktur hier ist, ähm, es kann sein, dass du direkt neben einer öffentlichen Ladestation wohnst. Perfekt, und kannst dann dort beispielsweise immer laden. Ja, Aber das ist natürlich nicht gegeben. Vor allem jetzt, wenn diese Nachfrage nach Elektroautos so enorm steigt, hast du natürlich auch das Risiko, dass natürlich dann währenddessen schon sieben andere laden und du gar keine Chance mehr hast, dementsprechend äh, über Nacht oder Ähnliches aufzu oft aufzuladen. ja Und so ist halt momentan einfach die 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 Situation so, dass ich auch, also als Nummer eins Grund wird ja auch genannt, warum nehme ich kein E-Auto? Ja, weil ich Angst habe vor diesem Laden. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, ich habe schon Schweißperlen, ja obwohl mhm. ich meine Ladestation habe obwohl ich gern am liebsten daheim laden tue. Ähm, an einen an Urlaub äh, in Sizilien oder sowas, klar, da würde ich mich freuen. Aber jetzt, ganz ehrlich, ich habe noch ein bisschen, ich würde es machen, klar, äh, wenn es kein Corona wäre, aber ich habe immer noch ein ähm, bisschen Schiss. Oder wenn ich jetzt irgendwie spontan sage, boah, ich muss jetzt einfach nach Karlsruhe, ähm, ich muss davor immer schauen. ja. Und wenn das jetzt so wäre, dass ich sagen würde, geil, es gibt eine Million <lacht> Ladestationen öffentliche in, in Deutschland, dann müsste ich ja gar nicht mehr nachdenken. Dann zeigt mhm. mir automatisch das Auto an, okay, fünf Minuten da, fünf Minuten dort, ähm, kann ich direkt eigentlich laden. Ja? Ähm, aber so ist es halt momentan nicht und deswegen entscheiden sich auch viele, einfach kein E-Auto zu kaufen, weil momentan die Ladeinfrastruktur einfach noch so schlecht ist und sich jetzt auch nicht perspektivisch jetzt in ein, zwei Jahren radikal mhm. verbessert.
2: Und da ist auch noch äh, vielleicht eine Sache, wenn du, du hast ja jetzt tatsächlich auch selber ein Elektroauto und, und nutzt es ja auch und lädst ja auch an verschiedenen äh, Stellen. Man hört es immer wieder, dass man auch Probleme hat, dass man bei manchen Anbietern oder so nicht laden kann. Stimmt das? Also oder ist es mittlerweile besser geworden, dass du jetzt eigentlich an jede Säule ran kannst und da äh, dann theoretisch laden kannst. Also,
0: also es gibt immer Probleme. Ich habe zum Beispiel auch, hier ist zum Beispiel mal...
1: Das ist keine gute Aussage. Es gibt immer Probleme.
2: <lacht> ja, ich
0: mache es echt nicht schmackhaft. Gell? Das tut mir echt leid.
1: Aber Nein, ich aber wir, deswegen wir ist es doch gut. Lieber, lieber ehrlich und authentisch äh, und sagen, wo die Probleme sind. Alles gut. Cool. Ja,
0: ich habe zum Beispiel hier meine Ladekarte, die ihr seht, von, ja. von SWM. Da kann ich mhm. auch, äh, auch bei Stadtwerke München. Stadtwerke München, da kann ich auch sonst wo, auch wenn die verbunden sind miteinander, auch beispielsweise bei anderen Stadtwerken laden. Ich weiß es aber nicht, ob die miteinander verbunden sind. Und mhm. öfters habe ich da auch Probleme, dass es das Ganze nicht annimmt. Und ich hänge dann wirklich dran und war noch nie davon abhängig. Das heißt, ich habe gesagt, es geht halt nicht. Ich habe nicht gewusst, warum es nicht geht. Es mhm. hat mich einfach geärgert. Die Karte hat nicht funktioniert, Also obwohl ich bei denen Kunde bin. Also ich bin hier bei SWM Kunde. Das heißt, und mhm. es ging trotzdem halt nicht...
2: Ach, beinahe Säule von denen.
0: Beinahe Säule von denen.
2: Ah, und es okay, war, das, lag, ist ja doch, das ist ja noch es, schlimmer.
0: Es lag vielleicht daran, weil ich mich einfach zu blöd angestellt habe. Sagen wir es so. Ja. Naja, es kann sein. Ich, ich, ich weiß es nicht. Aber, aber man bisschen, darf
1: sich da auch, man darf sich ja dumm anstellen, und es muss ja trotzdem funktionieren. ja? Das ist ja so wie... Ich, das ist die Sache. Genau,
2: ich würde dich jetzt nicht als jemanden einschätzen, der da komplett unfähig dazu wäre, das zu nutzen. <lacht> ich, aber, ja, okay. Ja. Ich,
0: ich, ich weiß es nicht. es ist mir auch ist mir egal. Ähm, aber es kommen schon mal Probleme bei mir, beim eigenen Anbieter, mit beim Laden. Obwohl ich halt sagen muss, zum Beispiel beim Tesla, die haben ihr eigenes Netzwerk, diese Supercharger. Ja. Da gibt es kein Problem. Du fährst hin, tust den Charger rein und es lädt in einer Geschwindigkeit, die ist enorm. Und dann kriegst du danach eben deine Abrechnung via Kreditkarte. Und das war's. Das ist natürlich Heaven, aber bisher ist es so, dass es restriktiv. Das heißt, wenn du Renault Zoe hast keine Ahnung, äh, dann kannst oder irgendwas anderes, du kannst natürlich dann da nicht laden und ich habe mich gar nicht wirklich groß mit den anderen Anbietern, weil es ist schon gut gutes Netz vorhanden von von SWM jetzt, wenn es so da um die Infrastruktur geht, hier ums, ums Eck bei uns, habe ich mich noch gar nicht groß mit anderen Anbietern mhm. ähm, beschäftigt, Aber was ich von anderen mitbekommen habe, die dann eine ganze Schachtel an Karten haben, ähm, ja, die müssen genau, sich dort ja. registrieren und dann geht's nicht und dann also es ist nicht so, dass es eine Karte gibt, die für alles dir Zugang gibt, so 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 ja. schön schön wär's ja. Ähm, mhm. Das heißt ich ich, ich habe sogar irgendwie auch Bedenken, wenn ich weiß da vorne ist so eine Energy oder irgendwie so eine so eine nennen wir es mal Ladestation, ich hab da Angst. Also ich werde mich nicht auf die verlassen. Das also ist dumm. Also es wird wahrscheinlich funktionieren, aber ich bin da schon ein bisschen gebranntmarkt.
1: Naja, aber das, wenn du selbst gebrandmarkt bist, weißt du, das ist ja wahrscheinlich dann bei den ganzen anderen Leuten, die vielleicht ein bisschen älter sind und sich auch nicht unwohl, ein bisschen damit unwohl fühlen. Das sorgt ja einfach für Friktion. Und das ist ja, das heißt, es muss ja ein friktionsloses System sein, damit Leute sich darauf verlassen können, damit es auch funktioniert, damit sie auch bereit sind zu investieren.
0: Und das ist es bisher noch gar nicht. Also okay. es ist äh, katastrophal. Und wenn du, auf die, wenn du die ganzen zum Beispiel diese ähm, öffentlichen Ladestationen mal anschaust in Google, mache ich ja auch mal mal, um zu planen, dann sehe ich auch schon, die, da hat keiner fünf von fünf Sternen, sondern halt zwei von fünf oder maximal drei von fünf, weil einer sich beschwert hat natürlich. Klar, äh, ging nicht, ging nicht, ging nicht, ist die ganze Zeit blockiert. ja. <lacht> und das ist natürlich nicht optimal, aber was, was ich ja auch gerade mache, ich, ich rede es natürlich auch gerade schlecht, das will ich eigentlich gar nicht, ähm, ist natürlich, ist es, ich finde es trotzdem gigantisch, dass es diese Möglichkeit gibt, ja. vor zehn Jahren hätte jemand gesagt, vergiss es, deswegen gab es ja auch früher auch schon, im 19. Jahrhundert war es ja so, warum hat sich das, äh, warum hat sich der Verbrenner durchgesetzt, weil natürlich das ganze Netzwerk an Apotheken und damit auch an Tankstellen natürlich viel besser, sagen wir mal, dargestellt war in Deutschland, als jetzt äh, an an, an, an Ladestationen gab es ja damals nicht. Deswegen hat sich das ja auch, auch durchgesetzt. Das heißt, ich bin dankbar. Aber letztendlich muss ich trotzdem sagen, es ist für mich noch nicht optimal.
2: Und ich glaube, das ist jetzt eigentlich ein ganz, ganz guter Punkt, um einzusteigen. Yeah. Du, hast, du hast erkannt, es ist nicht optimal. Und was, was hast du gemacht? Du dann, was hast du dann gemacht?
0: Er <lacht> äh, gesagt, Ey. ich fixe das Ding, habe ich gesagt. Ja.
2: Okay. <lacht> ähm, fix und, it, Flo.
0: Und ich habe vorher auch schon ein bisschen so angerissen, wie mir da die Schweißpende wirklich runtergerannt sind, weil ich natürlich gesagt habe, gut, es gibt einfach nichts. Und da war tatsächlich das Witzige mit dem Kunden, der dann einfach gesagt hat, hey, coole Idee, Ganz ehrlich, warum gibt es das eigentlich nicht, dass du hier beim Nachbarn, Es war irgendwo in der Pampa, in Sachsen-Anhalt, warum kannst du nicht einfach zum Nachbarn gehen und fragen, hey, kann ich deine Steckdose haben, wenn der gar nichts mit E-Autos zu tun hat, okay. Dann wahrscheinlich sagt er, was willst du? Keine Ahnung. Aber jeder, der irgendwie einen Berührungspunkt hat und nicht mal ein E-Auto hat, der sagt doch, ich gebe dir meine Wallbox, ich gebe dir meine Steckdose, damit du nicht hier in der Pampa stehen bleibst. Oder andersrum, sagen wir mal wirklich, ich bin im zweiten Stock ja, und ich weiß, dass mein Nachbar eine Garage hat, am besten mit einer Wallbox am Ende noch. ja. Dann Und ich und ich bin jetzt der, der Anbieter beispielsweise von meiner eigenen Wallbox. Dann sage ich doch ganz ehrlich, ich will doch das Ganze auch ein bisschen vorantreiben mit den E-Autos, bevor du dir wieder einen Verbrenner holst, lass ich dich doch auch gerne bei mir auch mit aufladen, verdient vielleicht dazu on top noch was ja? und du musst dir nicht sagen, okay gut, ich verlasse mich jetzt auf das öffentliche Netzwerk, das geht auf keinen Fall. ja? Und da haben wir gesagt, gut, wir sind ja, sagen wir mal, die, sagen wir mal, die digitalen Freaks, wir können innerhalb von einem Wochenende eine Plattform aufsetzen, wo wir sozusagen die privaten miteinander vernetzen also ich habe zum Beispiel jetzt meine meine Wallbox ja und der Markus wohnt eine Straße weiter will sich ein E-Auto zulegen dann kann er sagen wir mal drauf wetten dass er bei mir dann auch laden kann ja mit einer mit einer gewissen Vieh, klar die aber immer noch günstiger ist als bei den öffentlichen oder der, ich ich bin habe äh, natürlich auch äh, mein Elternhaus in in Murnau in der Pampa ja du bleibst dort irgendwie dann doch stehen und es gibt halt weder halböffentliche noch öffentliche Möglichkeiten und ihr denkt jetzt, ja, das wird ja nicht passieren. Glaubt mir, es wird, es wird <lacht> irgendwann passieren, zumindest, dass ihr in Schwitzen kommt. ja. Mhm. Und dann ist es natürlich gut zu sehen, aha, da hinten, da ist der Hübner, wenn der mir einfach mal zwei Stunden gibt, dann bin ich ihm schon dankbar. Was du aber selten machst, ist, dass du auf einmal in der, irgendwo in der Fremde einfach anfängst zu klingeln und sagst, kann ich kurz Ihre Steckdose mhm. haben? Das ist nochmal eine andere Hürde, ja.
1: Ja, ja klar. Ja, ist ja, ja. Oder zum Beispiel auch, wenn du eben Freunde besuchst, irgendwo in einem anderen Vorort von Minga, München, Karlsruhe, wo auch immer, ähm, dann ist es ja schon so, dass wahrscheinlich da vor Ort eben keine öffentliche Ladesäule ist, weil es eben ein normales Wohngebiet ist. Ne? Und dafür ist ja eure Lösung präsentiert. Genau, genau. Und Was ist eure das? Lösung?
0: Also einfach eine, du kannst mal draufgehen, Elektra Energy... Da siehst du, momentan haben wir es abgeschaltet seit Weihnachten, weil wir natürlich auch nichts unbedingt die Kontakte und das Reisen nicht unbedingt fördern wollen. Aber davor hast du natürlich dich auch dort registrieren können. Hast sozusagen gesehen, aha, wer bietet zum Beispiel seine Wallbox, seine Steckdose an? Da sind Hotels dabei, da sind Restaurants dabei. Und du kannst natürlich dann auch schauen, gut, äh, wann, von wann bis wann ist er frei? Wann kann ich laden? Was sind die Kosten? Und letztendlich das Ganze mit dem dann natürlich auch via Telefon oder sowas noch vereinbaren. Das heißt, du verlässt dich drauf, du musst dahin, du willst laden, du siehst, aha, cool, der stellt was bereit. Was ist sein Preis? Die sind meistens sogar unter den Kosten von Öffentlichen. Also ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
2: Das heißt aber vielleicht zu den Kosten nochmal jetzt, um, um das einzuordnen die öffentlichen Ladesäulen sind teurer als den Haushaltsstrom, den man zu Hause zahlen würde.
0: Ja, ja. also zum Beispiel, du zahlst schon im Schnitt 40 Cent an, an, pro Kilowattstunde ja, an den öffentlichen und bei Privaten ist es halt über die, weit über die Hälfte weniger. Ja? Das heißt, du kannst schon auch ähm, mehr verlangen. So ist es nicht, ganz klar. Aber dann kommt halt auch keiner zu dir. Also wenn ich jetzt da horrende Preise mache, 2 Euro, dann kommt natürlich auch niemand. Ja. Aber letztendlich so, dass beide profitieren, du willst das Ganze auch ein bisschen pushen, dann machst du es so, dass du ein bisschen davon profitierst, aber auch der Kollege jetzt unbedingt, sagen wir mal, jetzt auch weniger zahlt als bei den Öffentlichen. Der Nachteil ist natürlich, muss man jetzt auch wirklich sagen, ist, es lädt natürlich nicht so schnell. Bei einer öffentlichen, sagen wir mal, du bist beim Supercharger im Best Case, da ist es schon so, sondern du bist nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde bist du da fertig. Da lädst du halt schon mal mit der normalen Steckdose ganz aufzuladen, teilweise 24 Stunden. Also das ist schon der, schon,
1: Mhm. Aber auf der anderen fahren. Seite ist es ja so, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du bist in München und du möchtest nach, nach Kassel fahren, ja, da hast du diese 300, 400 Kilometer oder sogar nach Hannover oder sowas. Und da weißt du, du musst in der Mitte einmal eine halbe Stunde laden an einem Supercharger, oder 20 Minuten oder sowas, ist ja okay. Und dann bist du ja nicht lange, nicht lange dort, weil du ja auch nicht lange da sein willst. Aber wenn du zum Beispiel zu einem Freund oder zu einer Freundin irgendwo in den, in den Vorort fährst und du weißt, du verbringst den ganzen Abend da, dann ist es doch okay, auch fünf oder sechs Stunden zu laden. Oder habe ich da, äh da... Genau, genau. genau aus? Oder,
0: oder. also ich würde zum Beispiel, wenn, das, wenn ich jetzt zum Beispiel in München bin und ich sag, ich fahre nach Karlsruhe, ja, dann sage ich nicht, ich hole in der Mitte, ähm, tue ich mich irgendwo hinsetzen in Allen und tue da mal zwölf Stunden lang laden. Aber was passieren kann, ist... <lacht> unwahrscheinlich. Das <auch, lacht> ist unwahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber es kann ja passieren, dass ich dorthin fahre Und ich bin ja auch in einigen Facebook-Gruppen, wo das immer wieder passiert, wo dann einer hinfahrt und dann ist... Auch eine, sind da Umbauarbeiten oder ähnliches, ja. Und du hast dich einfach drauf verlassen auf, diese, auf diesen Supercharger. Ja? Was machst du dann? Du kommst nicht mehr zum nächsten oder du kommst nicht mehr nach, nach Karlsruhe. Ja, und dann musst du halt vielleicht schon sagen, gut, wen gibt es denn in den allen? Wo kann ich denn ein bisschen chillen hier? Ja? Also ist sozusagen auch sozusagen bei solchen Langstrecken auch Worst Case. Oder ich fahre wirklich irgendwo in die Pampa, bleib dort länger, wie bei einem, bei einem Kunden. Und ich weiß auch, oh, bei dem Kunden frage ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nach seiner Steckdose, das ist mir jetzt unangenehm, aber ich weiß, irgendwo da lerne ich dann noch wen, wen kennen vielleicht und tue währenddessen halt mal laden, ja.
1: Mhm. Sag mal, wenn wir dann diese App, die ihr dann entwickelt habt, mit der man sich dann irgendwie damit verknüpfen kann, ist da auch zu sehen zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der ihr dann laden könnt, also zum Beispiel die Unterschiedlichkeit, wenn jetzt Leute eine Wallbox haben oder wenn man eben mit einer normalen Schuko-Steckdose laden würde?
0: also das geben da auch die die anbieter nennen wir es auch auf der plattform an ja. was 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 sie jetzt was sie jetzt anbieten ähm, es ist natürlich nicht so dass es eine eine abrechnung gibt sag mal, in bezug also so weit sind wir halt noch nicht die idee kam wirklich im oktober dass du natürlich dann auch eine ganze überprüfung hast hey wie viel Kilowatt ging eigentlich am Ende rüber, ja, sondern da ist es natürlich auch Vertrauensbasis momentan, auch auf Zeitbasis, ja, mhm. so weit sind wir halt einfach noch nicht, mhm. aber du siehst zumindest den Stecker, also wenn du weißt, okay, da ist nur eine, eine Schuko, dann kannst du dir das zweimal überlegen, ob du nicht nochmal zwei Kilometer fährst, wo einer vielleicht eine Wallbox hat, ja.
2: Das heißt, ab, aktuell ist es eben so, wenn man das dann machen wollte, dann könnte man quasi hinfahren, bei denen dann laden, dann würde das über Zeit gemessen werden oder eben Vertrauensbasis, wie lange man dann da wäre. Aber die Abrechnung muss man die dann, oder macht man die dann direkt oder würde es dann, also langfristig wahrscheinlich sowieso äh, bei euch irgendwie auch ein Zahlungssystem geben? Aber genau. wie habt ihr das aktuell gemacht? Also
0: das läuft dann über uns. Momentan mhm. machen wir es noch nicht, aber es läuft dann sozusagen auch mit der App über uns. Wenn einer, einer sagt, gut, ich möchte jetzt aber hier Elektra umgehen und ich möchte jetzt da, dass Julius und Markus sagen, ganz ehrlich, wir zahlen es untereinander, ja, dieses sieben Euro jetzt mal pro Laden, ja, dann könnt ihr das gerne machen, aber es geht ja da auch um Convenience, ja, du kannst genauso auch bei Airbnb und Co. kannst du irgendwie.
2: Kannst auch umgehen, Schummeln, ja.
0: das geht schon, ja. aber. Diese, ob ich die 50 Euro jetzt in bar gebe und nicht die Sicherheit dann vielleicht am Ende auch habe, oder ob ich es dann letztendlich über die Plattform mache und dann davon 10% abgib. Das tut mir jetzt auch nicht unbedingt weh. Ja?
1: Naja, aber langfristig hofft, hofft ihr ja wahrscheinlich schon, irgendwie auch eine, in dem Markt euch zu etablieren. Und dann ist es ja eh wahrscheinlich so, dass einzelne ja gut, das ist, da kannst du eh nichts machen. So. Aber wenn du eben viele, viele, viele hast, die wissen, dass ihr oder dass mit eurem Angebot es gut funktioniert, dann werden die ja wahrscheinlich das auch in Zukunft nutzen. Und dann muss man, müsst ihr euch ja keine Sorgen machen. So. Genau.
0: Nö, im Best Case.
1: Ja. Ja.
2: Vielleicht noch ein Punkt. Wir hatten im, Im Vorgespräch hatten wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, was auch Herausforderungen bei euch waren. Und da ist ja auch so dieser, dieser der, ja der Satz der, der Regulatorik gefallen. Was es da für aktuelle Probleme und Herausforderungen gibt. Kannst du da vielleicht nochmal was drauf dazu sagen, also was man da ändern müsste oder was man ändern könnte, damit solche Lösungen eben in Zukunft besser funktionieren? Ja,
0: also das ist super schwierig, weil es wirklich im Energiebereich super viele Re Regularien gibt. Ja, ähm, Wenn du jetzt sagst, hey, ich tue jetzt zum Beispiel ein-, zweimal hier meinen Strom abgeben, ja, an, an den Julius, ja, dann zählt es zu Bagatellverbrauch ähm, und du musst dich auch nicht mal anmelden oder ähnliches. ja. Aber wenn du es dann häufiger machst und damit auch wirklich Geld verdienen willst, ja, dann musst du natürlich erstmal auch, klar, musst, musst du ein Gewerbe offiziell natürlich auch anmelden. Und das Gute ist aber, sagen wir mal, wenn du jetzt zum Beispiel keine Photovoltaik auf dem Dach hast, dann fällst du jetzt auch, sagen wir, bist du trotzdem, auch wenn du den Strom jetzt weitergibst, äh, letztverbraucher. Also ich habe hier meine Steckdose, ich gebe es an dich weiter, ich hab damit auch muss damit jetzt kein Stromanbieter oder ähnliches natürlich werden. Ja. Ähm, und letztendlich dann, wenn du aber sagst, du hast eine PV auf dem Dach, ist es schon so, dass du halt noch die EEG-Umlage mit, sagen wir mal, mitzahlen musst, wenn du bei einem lädst. Ja? Und das muss natürlich dann der, der es lädt, muss es dann auch noch natürlich wieder anmelden, ja, wegen diesen 8 Cent. Ja, und es ist so ein Act, dass man natürlich dann sagt, äh, wenn du PV hast, dann lohnt es halt auch gerade nicht. Aber das ist natürlich das Nachhaltigste von allen. Stell dir vor, du hast, natürlich, St klar, du, hast, ja. du hast die Sonne, die kommt und den Strom dadurch und du hast zu viel oft im Sommer und du willst es natürlich abgeben, den Strom, und du willst ihn nicht... In in, in, in in den großen Stromkasten sozusagen einspeisen, ja wo du dann 8 Cent kriegst, was ja nicht viel ist, sondern klar, du willst es natürlich dann dementsprechend auch ein bisschen gewinnbringend auch weitergeben, kannst du aber momentan einfach nicht. Also da sind die Regularien richtig strikt. Ähm, du kannst es schon machen, aber es lohnt sich halt auch am Ende einfach nicht
1: mehr. Und das heißt ist... Es Heißt es, dass es dafür eigentlich eine Regulationsänderung geben müsste, damit euer System funktioniert, oder heißt es, dass das System schon funktionieren könnte, aber dass eine Regulationsänderung einfach für eine erhebliche Erleichterung sorgen würde?
0: Für eine erhebliche Erleichterung. Weil momentan ist es so, sagen wir, ich ziehe vor allem auch ein bisschen, was man was schon beachten muss, ist auch die, die Nachhaltigkeit. Ist, wenn ich jetzt ganz ehrlich, meinen, meinen sagen wir, braunen Strom an dich weitergebe, ja, dann ist es letztendlich nicht wirklich groß wieder nachhaltig. Man muss ja auch bedenken, dass ein Elektroauto, wenn das hergestellt wird, dann ist die CO2-Bilanz ziemlich schlecht. Ja? Und es tut sich in der Zeit natürlich revidieren. Ist natürlich besser als ein Verbrenner. Aber wenn du dann nur diesen braunen, diesen dreckigen Strom hast, dann lohnt sich es auch wieder nicht groß, wenn du da jetzt sagst, cool, ich hole mir ein E-Auto, um die Umwelt, um, um nachhaltig zu, zu, zu agieren. ja, Das bringt dann, bringt dann auch wieder nichts. Also das ist ja dann sozusagen der Best Case mit, mit, mit PV. Und da können wir es momentan eigentlich knicken. Und da kann man sich halt dann, sagen wir mal, nur sagen wir mal drauf verlassen und hoffen, dass sich da jetzt auch einiges tut. Und es tut sich einiges, aber ob das jetzt in 2021 ist oder 2022 oder 2023, keine Ahnung.
1: Ja. ja. Hey, wir drücken euch die Daumen, hey. <lacht> Auf jeden Fall. Genau, das war jetzt ein
2: äh, super Einblick in, in euer, eure Lösung. Ich finde das total spannend. Ich sehe halt auch diese Probleme mit der Regulatorik, da hatten wir auch, ja, also so wie du jetzt gesagt hast, ist es einfach schade, dass dann dadurch solche innovativen, eigentlich wirklich guten Lösungen einfach so ein bisschen Stolpersteine in den Weg geworfen Kommen, aber, Auf
1: der anderen Seite ja. ist es ja nicht so, dass Policymaker, also politische Entscheidungsträger immer wissen, was gerade für... Nee, das ist, für, ja, das ist fürs, ja auch keine Regulatorik, fürs, fürs,
2: die jetzt dieses Jahr gemacht worden genau, ist. Genau, und das ist also, auch keine
1: Regulatorik, die extra gemacht wurde, damit Florian ja. sein, mit seinem Startup nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Sondern es gibt ja meistens auch meistens gute Gründe für bestimmte Regulatorien. So. Genau, aber, und es ändern sich dann,
2: dann auch Sachen. Genau. Und da, und Eine Sache vielleicht noch zu dem Punkt, ähm, ganz kurz nur, weil das ist ja auch mit der Installation von diesen Ladesäulen und so und den Wallboxen innerhalb von Wohnungseigentümergemeinschaften beispielsweise, also wenn viele Leute ein Haus zusammen haben und dann äh, da <lacht> Ladepunkte installieren wollen in der oh, Tiefgarage, ja. genau, da war das ja früher auch so, dass da quasi alle zustimmen mussten, dass das dann gemacht werden kann. Ähnlich da wie bei
1: PV-Anlagen, ne? Äh, genau,
2: alle... wie bei, wie bei PV-Anlagen, das hat auch irgendwo mal einen Sinn gehabt, weil das war halt zu so Zeiten von so energetischen Sanierungen und das sind ja auch dann Sachen, die eben immer das ganze Haus betreffen, aber jetzt eben bei PV-Anlagen oder bei, bei den Ladepunkten in der Tiefgarage, ich meine, wenn das jemand haben will, für sich privat, für den einen Parkplatz, warum sollte man das dem dann nicht erlauben oder der? Und das ist natürlich dann ja ein anderer Punkt. Aber da hat es jetzt, glaube ich, auch ein bisschen was geändert. Ne? Letztes Jahr im, im Dezember gab es da, glaube ich, eine, eine
1: Revision vom Wohnungseigentümergesetz, dass das jetzt ein bisschen leichter ist. Ja, genau, aber ich glaube... Ja. das ich wollte nur sagen, genau, weil Markus gerade gesagt hat, dass es einen Sinn gab, dass, dass Konsens, also das um, halt, Schien, um halt nicht genau, um, einzeln genau stark zu belasten. Genau, zum Beispiel stellt euch vor, ihr habt eine 65-jährige Dame, die alleine ist, keine, keine also Witwe zum Beispiel ist und einfach nicht das Geld hatte, da zum Beispiel den Anteil zu bezahlen, der nötig gewesen wäre, um das Haus zu sanieren. Und da wollte man eben solchen Härtefällen ähm, vorbeugen. Das war so ein Grund, warum man da eben konsensuale Regelungen eingeführt hat. Aber die sind natürlich jetzt für so eine PV-Anlage oder für eine... Für eine Ladestation eben nicht so sinnvoll, weil im Zweifel ja auch nur acht von zehn Personen ähm, die Möglichkeit haben sollten, eine Solaranlage oder, ein, oder einen Ladepunkt unten ähm, einzubauen. Und deswegen gab es jetzt auch da diese Änderung. So, Flo, jetzt bist du dran.
0: Ja, ist glaube ich immer noch schwierig. Auch wenn einer sich dagegen, wenn sich da welche dagegen sträuben, ja, in so einer Wohnanlage, kriegst du es, glaube ich, auch nicht so einfach durch. Ja, mhm. auch wenn, wenn, wenn die Regulare mitspielen. Und also es gibt so viele, die natürlich auch, wir reden ja natürlich mit vielen Leuten und die sehen so viele Roadblocker auch, ja, wenn du allein an. Ähm an, an baurechtliche Themen rangehst, mhm. wenn du an versicherungsrechtliche Themen rangehst, wo natürlich bisher noch alles so eine Blackbox ist, ja. Wenn zum Beispiel jetzt halt, du sagst, du machst das Ganze äh, durch Sharing, ja, was ist los, wenn letztendlich danach dein dein Haus abbrennt, ja, als 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 der Anbieter vom Strom, ja? Und da ist momentan so, dass sich natürlich keiner keiner drum kümmert, ähm, aber trotzdem klar, die Regierung sagt, wir wollen es vorantreiben ja das hat auch bei E-Autos bisher sehr gut geklappt aber was was dahinter hintenrum passieren soll da haben sich die Leute noch nicht so viel Gedanken gemacht und es ist sehr sehr schade ähm, weil natürlich da die Privilegierten sich natürlich dann äh, nochmal mal hier äh, ihr E-Auto holen aber um den wirklichen Massenmarkt zu erreichen wird es halt dann trotzdem wieder es ist ja eine Million glaube ich dran dieses Jahr super stark aber letztendlich wollen wir ja bis 2030 35 die weg haben, <lacht> die, die
1: Verbrenner. Genau. Und wie viele Autos haben wir? Wir haben so 40 Millionen Autos, glaube ich, in ja, Deutschland. So um die, ne? so ja. Kante. Also wir brauchen das 40-fache von dem, was wir Ende dieses Jahres dann vielleicht haben werden. Also das ist nochmal ein substanziell größerer Anteil. Ja.
0: ja, und was machst du in 2040, äh, wenn du im dritten Stock in der, in der Stadt wohnst? Du wirst dir wahrscheinlich immer noch keins holen. Ja, worst case, worst case. Und das ist natürlich schlecht.
2: Ho hoffe mal, dass sie dann gar nicht mehr verkauft werden <lacht> in 2040. Sehr gut. <lacht> Schauen wir mal. Ja, gut. Cool, dann äh, würde ich sagen, wir haben jetzt die themen -Infrastruktur eigentlich ziemlich gut behandelt. Wir haben ja aber vorhin gesagt, wir wollen auch noch so ein bisschen über das Thema Startups reden. Und weil du dir ja in dieser ganzen Branche da so tief auch drinsteckst irgendwie und, und, und wir ja auch denken, dass das vielleicht Mehrwert auch für unsere Hörerinnen und Hörer sein kann, und vielleicht willst du da einfach mal kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, wie ist es denn jetzt, so ein Startup in der, in der Energiebranche zu gründen? Also was waren denn da so, vielleicht auch Herausforderungen?
0: Also ich sag mal, ich fange lieber mal mit den, mit, den, mit den positiven Sachen an. Und zwar ist es die, die <lacht> immer, Aufnahme. Immer <lacht> die, die Rezeption ist extrem positiv, weil jeder in diesem Thema komplett begeistert ist. Wenn ich irgendwem davon erzähle, auch wenn er nicht mal irgendwie Bezug hat, äh, zu Energie, ist es für ihn ein Thema, was ihn, oder für sie, was, was die Leute einfach interessiert. Das heißt, jeder sagt dann, boah, finde ich cool, bin ich dabei. Was, was meint ihr, wie viele Bekannte schon gesagt haben, also ich habe es nicht gerade, aber gesagt haben, ich will damit rein. Oder du hast gar keinen Bezug. Ich möchte da ich möchte investieren. Ich, mög, ich mag, ich mag da mit dabei sein. Ja? <lacht> ähm, einfach nur, weil es... Weil die Leute sagen, das finde ich toll. Wenn ich aber jetzt eine ne Idee beispielsweise jetzt in alten Klassikern habe, wie im E-Commerce beispielsweise, ja, oder in, in, in Flaschenbierherstellung, in irgendwas, dann begeistere ich die Leute damit nicht. Die sagen dann, ja okay, next, komm mit irgendwas anderem, ist mir egal, ja. Aber in dem Thema ist es so, dass halt die Euphorie gerade 2020. Enorm ist, ja. Und es ist natürlich schade, dass Corona auch wieder mehr Richtung, sagen äh, wir, Individualverkehr geht. Aber letztendlich Richtung alles sich jetzt momentan um, um E-Auto dreht und um Nachhaltigkeit, was sich momentan da auch auch tut in, in den Köpfen, ist finde ich sehr sehr positiv. Also ich will auch mal sagen, dass die dass die Startups jetzt natürlich auch ein leichteres Spiel haben, Investoren zu finden, Gehör sich zu verschaffen. Das ist schon mal das Positive. Ja, muss man auch mal sagen. Ja. Das Negative? Was wir gerade auch schon gehabt haben, sind einfach die Regularien. Also was ich bei uns beispielsweise sehe, was einen wirklich killen kann. Und auch öfters natürlich auch, ähm, es gibt immer noch paar Big Player, die dann natürlich auch es schaffen, ähm, dich zu zerstören, wenn, wenn, die, das, wenn die das wollen. Ja, dann schicken die mhm. dir die Anwälte, ähm, ich sage keine Namen, aber die Großen wissen schon natürlich auch, wie sie dich dann klein halten. Und das sehe ich natürlich auch dann bei... Bei anderen ganz klar. Und natürlich ganz klar, investmenttechnisch ist es trotzdem natürlich immer noch so, dass es andere Themen gibt, die natürlich mehr boomen, als wenn man sagt: Hey, wir haben hier einen Nachhaltigkeitsfonds, gibt es auch ein paar, aber es kommt natürlich nie so gut an, wie jetzt beispielsweise, wenn es wirklich the next big thing im Deep Tech-Bereich ist. Da sagen die Leute, ah klar, ist natürlich klar da ist natürlich am Anfang auch auch mehr Profit mit mit drinnen aber ist natürlich auch für für den E-Mobility-Bereich sehr sehr schade und was vielleicht ganz spannend ist äh, Tesla hat es ja auch hoch geschafft auch wegen den Förderungen die damals äh, durch durch Obama auch mitkamen ja also kann sein dass es dann Tesla genauso gegeben hätte wie wie jetzt wenn es nicht gegeben hätte. Aber diese Förderungen, ja, für für erneuerbare Energien, äh, hat denen auch den Boost gegeben. Und wenn da da sehe ich jetzt momentan halt noch nicht so viel. Ja, da gibt's andere Bereiche, die halt einfach besser gefördert werden, ja? Und das finde ich einfach ja, schade.
1: Hast du hast du hast du drumherum um die also du du hast ja gesagt, ganz am Anfang, dass du eigentlich nicht so richtig aus dem erneuerbaren Bereich kommst, sondern dass du eigentlich so eine so also eine IT-Agentur, wenn man das so sagen will, hast. Ähm, hast du dich über dieses Elektroprojekt, was du jetzt eben, wo wir jetzt auch drüber gesprochen haben, ähm, bist du damit in Kontakt mit anderen Nachhaltigkeits-Startup auch gekommen und hast du das Gefühl, dass da insgesamt sich viel entwickelt? Also ist das eine Szene, die sich auch entwickelt, die sich auch vernetzt, die sich, ja, wo man davon ausgehen kann, dass da auch in Zukunft viele coole Ideen noch rauskommen? Oder hast du das Gefühl, Unglaublich. dass... Unglaublich, doch. Ja, auf jeden Fall. Unglaublich, okay. also
0: wenn ich da mit den Leuten rede, auch die da ein ähnliches Konzept haben, ja, die sind alle on fire auch ähm, mit, sagen wir mal, Wallbox-Anbietern. Ja. Haben wir natürlich Kontakt. Äh, jetzt durch Corona ist natürlich alles wieder ein bisschen verzerrt mhm. leider mit Meetings und allem. Und jedem, der da in der, in der Szene ist, also jetzt ist es egal, ob das auf, auf, auf mein Projekt oder auf deren Projekt bezogen ist, weiß ich einfach, dass auch wenn jetzt deren Idee, deren Konzept schief geht, Wurscht die machen halt dann was anderes. Und das ist halt eine Community, die die einzigartig ist. ja. Beispielsweise in anderen Branchen, äh, da wird sich nicht, auch für Startups, da wird sich nicht groß ausgetauscht. Das ist ein großer Fehler auch. Also wir als startup unterstützen ja auch viele Startups. Da haben die Leute keinen Mentor. Und du fragst dann beispielsweise auch, wenn du jetzt zum in der Logistikbranche oder im Maschinenbau bist, ähm, du machst dein Ding, aber du gehst nicht irgendwie dann zu einem großen äh, An Anbieter, ja Maschinenhersteller bei euch in Karlsruhe und fragst, hey, kannst du mir mal ein äh, bisschen Brain Food geben? Das machst du mhm. nicht bei diesen Mittelständern beispielsweise. Wenn ich das mache, ähm, ich sag keinen Namen, aber bei uns äh, im Charging-Bereich, dann halten die mir die Tür auf. Und ich denke, was ist denn da los? Ja, Und das ist mhm. natürlich auch, aber auch generell ein Fehler, von von Startups, was viele machen, ist, dass sie sich einfach da auch keine Hilfe holen, kein Feedback. Wenn ich damit irgendwem rede, dann sagen die ja klar, frag mich halt, ich helfe dir ja. Und die Startups, das ist das Unsinnigste, was was ich überhaupt sehe, ist, die meisten sagen, ich will erst mal ein NDA von dir unterzeichnet haben, weil du mir das? meine, also eine Verschwiegenheitserklärung, ja, mhm. bevor ich deine Idee wissen darf, ja. Ähm, Finde ich cool. Ich unterscheide das immer sofort, ganz klar. Bei mir ist es auch kein Problem. Ich bin Dienstleister, ich könnte es ja theoretisch klauen. Aber letztendlich, wenn nicht mal der Markus zum Julius kommt und sagt, ich kann dir meine Idee nicht erzählen, bevor du es nicht unterschrieben hast, dann ist es halt eine Angst, wo ich mir denke, du musst ja so oder so raus mit der Idee. Und viele drucksen dann rum und sagen, ja, ich kann es dir noch nicht erzählen und es ist noch nicht, ist noch, ist noch nicht so weit, dass ich es dir erzählen kann. Und das, das ist eigentlich das, was die Startups auch killt. Und vor allem jetzt auch, jetzt lege ich mal richtig los hier, äh, wenn es auch jetzt um, <lacht> um, um äh, Time-to-Market geht. Wenn ich, wenn ich Ideen habe, ja klar, ich mache das den ganzen Tag natürlich einfach gesagt, dann habe ich die Idee, schau, dass ich sozusagen eine minimale Lösung auf, auf, auf die Straße bringe und dann ist das Ding innerhalb von einem Wochenende steht es. Dass das nicht wirklich... Gut ist, ist nochmal und nicht alle Funktionen hat, egal. Aber ich bin schon mal da und ich kann mir Feedback holen, anstatt dass ich erstmal sage, ja, ich muss erstmal schauen, nehme am Ende vielleicht sogar eine Stange Geld in die Hand und am Ende äh, habe ich es noch nicht mal irgendwen irgendwen testen lassen und mir ein Feedback geholt vom Markt, was eigentlich was eigentlich los ist. Das heißt, sie sind dann mhm. im, im sogenannten Stealth Mode, ja, im Verschwiegenheitsmodus und basten an irgendwas Spannendem rum, wo keiner weiß, was sie tun, dann kommen sie auf den Markt und es ist absoluter Rotz und die meisten kommen ja gar nicht mal mehr so weit. Dann tut sich alles verlangsamen und am Ende kommt das Startup nicht mal mehr raus und dann ist die Idee auch schon wieder zwei Jahre alt.
1: Da gibst du dieses Buch von Eric Reid, glaube ich, Lean Startup. Ähm, genau. Das, hört sich, das, was du gerade erzählst, hört sich komplett nach diesem Buch an, äh, Lean Startup. Also im Sinne von möglichst schnell ein Produkt hinkriegen, auch wenn es nicht perfekt ja, ist, rausgehen. einfach ja. rausgehen. Das, würdest du das auch an, an äh, ja, zukünftige Gründer und Gründerinnen auch empfehlen?
0: Unbedingt, unbedingt. Und dann gibt es auch das äh, Lean Canvas Model. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein din a
1: <lacht> Schon mal gehört, ja. Wo ja. du
0: einfach nur eingibst, okay, ähm, was hast du auf der Kostenseite, wer sind deine Kunden? Also die ganzen Klassiker eigentlich, über die du aber oft gar nicht nachdenkst als Startup. Und wo du dann in der Mitte zentral auf dein USP kommst, ja, und was ich mach das, USP? also dein, dein Alleinstellungsmerkmal, was macht dich eigentlich so einzigartig? Warum sollten die Leute wirklich sagen, oh, cool, finde ich gut. Und das machen die Leute nicht, denk, das brauche ich auch gar nicht. Und dann bin ich mit Kunden auch öfters mal in einem Workshop, also bei Startups, aber auch größeren, die dann eine Idee starten wollen. Und dann sagen die, ja gut, ähm, ach, haben wir nicht drüber nachgedacht. Monetarisierung, also wie wir die Einnahmen machen. Ja, sagt jeder, Werbung. Und ich denk, ich, ich erzähle denen dann, ja, über Werbung in unserer momentanen Gesellschaft, über Apps. Boah, da kommt im Monat, wenn es gut läuft, rechne ich denen das aus, kriegst du 300 Euro, wenn du richtig viel Traction hast. Ach so, ja okay. Dann machen wir... Premium, also Premium on top. Mhm. Ja und wie? Und dann schwimmen die halt und ich denke mir dann so, mhm. boah, das gibt's doch nicht. Dann ganz ehrlich, dann nimm doch lieber erstmal dein Kopf und nicht Geld in die Hand, bevor du wirklich sagst, hey, das und das ist tatsächlich mein Konzept.
1: Ja, sorry.
2: Sorry. Ey, man, wirklich, ey, das ist äh, voll gut, Mann. Das ist voll gut, ich, ich, ich Florian. ist richtig gut. Ich, 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 ich fühle mich tatsächlich jetzt auch mega motiviert. Ich finde, du hast das tatsächlich auch sehr motivierend einfach alles rübergebracht. Ja? Ich, fe ich ja. feiere feier die Folge jetzt
1: schon, Mann. Ich finde es auch richtig, Liech, richtig cool. Ich, liegt auch gar nicht an einem Bier. Aber ja, nein. <lacht> nein, Florian, ich finde voll geil, wie motiviert du bist, Mann. Ich finde deswegen, genau um mit Leuten mit dir zu sprechen, machen wir diesen Podcast. Aber ich jedenfalls. Ich hoffe, Markus auch. Ja, ich, ich okay. will aber auch niemand
0: demotivieren, also so ist es nicht. Es gibt ja. auch viele tolle Gründer, wo ich sagen muss, da hat die erste Idee halt null gefunden, das ist ja bei den meisten so. Und die sind aber dran geblieben, noch eine Idee, noch eine Idee, noch ein Konzept. Und irgendwann nach zehn Jahren hat's halt dann auch, hat es halt dann auch funktioniert. Ja, und das ist das Tolle. Ich, ich rede das gerade auch ein bisschen natürlich madig, wo dann jeder sagt, oh, nee, dann mache ich es lieber doch nicht, ich habe es doch nicht so durchdacht und so. Nee, machen ist schon immer noch das Wichtigste. Lieber, lieber du hast kein blödes Lean-Canvas-Model, anstatt dass du gar nichts machst. Dann, dann geh, mach irgendwas. Aber, ja. aber halt, dann wirklich nur, ich, gibt so viele Wantrepreneurs, also die wanna entrepreneurs die sagen, ich will das und das machen, ich werde eines Tages Elon Musk sein. Aber letztendlich passiert bei denen, das sind alles nur Sprücheklopfer. Und das sind die, für mich die aller, aller, aller schlimmsten. <lacht>
1: One one -trepreneur, one, -trepreneur. Die one Oh, geil, Florian. Aber sag mal, dein Startup funktioniert, also das andere, also nicht das, was bei Elektra, das ist ja jetzt noch so, das steht ja noch in den Startblöcken. Aber das, was du Funst da machst, also mit diesem Accelerator, das, das funktioniert schon bei dir?
0: Ja, ich würde es halt, auch wenn wir startup Credit heißen, nicht als Startup bezeichnen, weil es ist eher eine klassische Digitalagentur. Wir haben eben unsere Entwickler hier in München, unsere Designer hier in München, aber auch in Indien unsere unsere Bench und setzen das Ganze für vor allem eben Startups um. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich, muss man auch schauen, nicht so skalierbar wie jetzt beispielsweise ein Produkt wie Elektra oder Beispiel, äh, potenziell oder eben Airbnb, wo es natürlich dann in der Nutzermasse unendlich steigen kann. Ja, mhm. Das heißt, ja. so ist es natürlich dann leider nicht.
1: Ja. Aber deswegen hast du mehrere Projekte <lacht> genau.
2: am Start. Ne? Ihr habt hab, genau. hab, hab ja trotzdem dann euren, äh, also den Kreis an Leuten, die das ja in Anspruch nehmen und ihr unterstützt die ja dabei. Und die haben ja dann auch wieder coole Ideen. Also irgendwo schließt sich dann ja auch der Kreis.
0: Das, das kommt immer. Aber witzigerweise ist es auch so, ich habe jetzt seit fünf Jahren, kriege ich ja jeden Tag, es kommt wirklich im Schnitt, jeden Tag kommt einer auf uns zu kriege ich ja Ideen auch und wo die Leute Angst haben, boah der Flo jetzt genauso wie Elektra könnte das ja klauen oder sowas und in fünf Jahren kam keine einzige Idee, wo ich wirklich gesagt habe, das will ich selber umsetzen, weil es mir ein anderer erzählt hat, sondern das ist bei, bei mir wie bei euch oder bei jedem anderen auch nur wenn du selber den Pain hast, ja wenn du wirklich siehst ah, das tut weh, wie, wie das Elektra mit äh, den Ladestationen. Erst dann setzt du es auch wirklich, wirklich um. Das heißt, man muss jetzt keine Markus schaut schon so, muss jetzt keine Angst haben, dass also ich jetzt sage, ich habe jetzt eine tolle Idee von dir, danke, die mache ich jetzt selber.
1: Naja, es gibt ja nein, diesen, nein. Naja, es, es gibt diesen Gary, vielleicht kennst du ihn auch, Gary Vaynerchuk, Gary V, Florian, und der sagt immer, ja. everyone has ideas, but it's about the execution. Also es ja. geht darum, das umzusetzen. Und das ist ja genau das, was du eigentlich auch sagst, Florian, oder? Also ja, und,
0: und, und wenn die Idee vollkommener Rotz ist, dann würde ich, sage ich dann trotzdem wahrscheinlich dann meine Meinung und sage, boah, macht das überhaupt Sinn? Ähm, musst vielleicht jetzt nicht komplett 100.000 Euro ausgeben, ja, aber trotzdem machen, weil durch die Erfahrung letztendlich kommt das ja Ganze, dann merkst du, ups, das war wohl, wenn ich jetzt merke, nach ein paar Monaten, ups, Elektra, also wir haben auch Leute eingestellt, aber dann finden wir auch andere Lösungen und sagen, na gut, so in der Form hat es halt nicht funktioniert. Was können wir alternativ machen? Gehen vielleicht dann vom Charging-Bereich in äh, einen anderen Bereich im, im E-Mobility-Bereich. Ich kann es ich euch nicht sagen, aber ich mhm. muss den ersten Step ja trotzdem irgendwie mal machen, oder?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Hey. Aber Leute, wir, wir müssen jetzt leider ich, zum ja. Ende kommen. Ich <lacht> wünsche euch aber trotzdem, also für Elektra auf jeden Fall alles, alles Gute. Vielen Dank, Flo, dass du bei uns warst und ähm, dass du mit uns über das Projekt gesprochen hast und auch über das Thema Ladeinfrastruktur. Ja. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auf jeden Fall was mitnehmen. Ich fand jetzt die letzten paar Minuten, wo wir jetzt noch über das ganze Startup äh, gesprochen haben, auch sehr motivierend. Also ich, ich, ich fand es total cool, ich fand es total spannend. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und jetzt, Julius, dir gebühren die letzten Worte.
1: Danke dir, Markus. Ja, Florian, von mir auch ein großes herzlichen Dank. Ich finde, dass du ein krass passionierter, überzeugender Mensch bist und deswegen freue ich mich voll, dass du bei uns im Podcast warst, weil genau deswegen machen wir das ja, um anderen Leuten zu zeigen, wie motiviert und am Start man sein kann. Und ich finde, da bist du ein super gutes Beispiel dafür. Danke, dass du jetzt bei uns beim Endpower Podcast dabei warst. Danke! Herzlich willkommen zurück
2: im Recap nach dieser energetischen Folge. Julius, was hast du
1: denn mitgenommen? Was hast du denn gelernt? Ey, ich, ich bin, ich bin noch ein bisschen geflasht von der Folge. Also tatsächlich ist es ja so, dass wir diese Folge remote aufgenommen haben. Also Markus sitzt in der karlsruhe Ausstadt, ich sitze auch in der karlsruhe Ausstadt und der Florian, der war aus München zugeschaltet. Ähm, da Hoam. Da Hoam, so geil. Ey. Ich finde es auch so. Ich mag, ich mag ja so ein bisschen so so Nee, ähm, nee ich ach, Flo ist echt ein richtig richtig guter Typ und wir haben bekannt wir den vorher auch nicht, sondern die sind auf uns zugekommen und haben uns gefragt, ob wir Lust haben mit dem was zu machen. Und ich, dass wir da mit an so einem an so einem energischen Typ gekommen sind, das finde richtig, richtig gut und ich finde der, man merkt, dass der auch so ein bisschen, also der aus jeder Pore kommt bei dem Energie, so und das ist einfach, ich glaube, mit dem zusammenzuarbeiten, Projekte zu machen, macht richtig Laune, weil der einfach richtig, richtig ranschiebt und das finde ich voll schön, dass, es der, dass der jetzt eben auch Bock hat, eben dieses Startup, ähm, dieses Lade-Startup zu machen und Elektra äh, da nach vorne bringt und ich finde schon, dass wir einfach, dass er so ein bisschen die Basics gut, gut dargestellt hat am Anfang. Also sowas wie, dass es jetzt dieses Ziel gibt mit den 1 Millionen Ladesäulen. Das fand, das ist, glaube ich, das ist wichtig. Ähm, und Da einfach zu wissen, was da, was da die Größenordnung ist und dass eben auch jetzt, was hat er gesagt, 50.000 gibt es bisher oder 30.000? Ja, also 34.000 ist der aktuelle Stand aus dem Januar. Gen genau, aber dass wir da natürlich einfach nochmal komplett zulegen müssen, das ist ja ganz klar. Und dass er da Lust hat, einen Beitrag zu leisten, das ist auch, auch richtig und wichtig. Und natürlich ist es so, dass jetzt vielleicht durch diese Förderung sehr stark und sehr viel passiert, so, aber klar, Leute, die in einem Mehrfamilienhaus ohne Garage wohnen, ähm, wie sollen die denn laden? Und ich glaube, dass da äh, so eine, so eine Startup-Idee, wie die das von Elektra jetzt da forcieren, da einen guten Beitrag leisten kann, ähm, dass äh, eben auch Elektromobilität in größere Teile der Gesellschaft vordringen kann. Und da freue ich mich, dass wir ihn am Start haben. Und ich glaube, das sind auch so die Kerndinge, Kern die ich jetzt aus diesem aus dieser Folge auch mitnehmen würde. Wie sieht es bei dir genau, aus, Markus? Es,
2: ja, auf jeden Fall. Also, dass halt da schon äh, durchaus auch ein Markt besteht, jetzt gerade halt, was du auch gesagt hast mit der Förderung, aber das durchaus auch noch einfach so ein bisschen ein Flickenteppich ist, weil das stimmt. Es ist halt einfach mit den öffentlichen Ladepunkten äh, ist es nicht so. Es ist aktuell, ähm, meine ich, sind, ich glaube Ich 85 Prozent von den Elektrofahrzeugnutzerinnen und Nutzern laden aktuell daheim. Geplant ist irgendwie langfristig, dass irgendwie so 60 bis 70 Prozent sind. Das heißt, aktuell hat schon halt eigentlich alle, die ein Elektrofahrzeug haben, laden meistens daheim, weil es auch am einfachsten ist, das hat er ja auch gesagt, weil man ansonsten immer diese Schweißperlen auf der Stirn hat, weil man nicht genau weiß, wo ist die nächste Ladesäule, kann ich da laden, ist sie frei, im Zweifelsfall ist sie ja nicht frei, da haben dann Leute den Stecker bei sich reingesteckt, ohne zu laden, also ist alles irgendwie noch so ein bisschen Probleme, deswegen, ich finde es auch auf jeden Fall cool, dass die da eine Lösung sich überlegt haben. Ich bin jetzt wirklich gespannt, äh, wie sich das entwickeln wird, ich hoffe, dass es dass es sich durchsetzt, es sind natürlich noch so zwei, drei Stolpersteine, gerade was auch die Regulatorik angeht, aber ich denke, das wird sich im im Laufe der Zeit zeigen und ich hoffe, dass ihr da draußen auch einen guten Einblick jetzt bekommen habt in dieses ganze Thema der Ladeinfrastruktur. Das war jetzt natürlich so, sage ich mal, ein bisschen mehr die Perspektive eben aus der aus der praktischen Sicht, mal aus dem Startup. Wir werden jetzt die nächsten zwei, drei Folgen werden jetzt alle aus Startup-Bereich kommen, weil wir das auch so geplant hatten, dass wir jetzt mal ein paar Startups machen. Nichtsdestotrotz werden danach auf jeden Fall auch wieder wissenschaftliche Folgen kommen, wo wir dann auch wieder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern reden. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir in einem Jahr oder so nochmal über das Thema Ladeinfrastruktur vielleicht mit jemandem, ähm, ja, eben aus dem wissenschaftlichen Bereich reden, um das nochmal so ein bisschen tiefer dann zu beleuchten. Genau.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns für diese Folge, nicht aber ohne noch äh, einmal hinzuweisen und zwar auf unseren Patreon-Account, uns wurde mehrmals gesagt, dass wir echt schlecht Werbung machen und auch echt schlecht Werbung für uns selber machen, deswegen, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, das Projekt zu unterstützen, ähm, dann freuen wir uns, wenn ihr bei Patreon auf Empower geht und vielleicht ähm, ein oder zwei, drei Euro im Monat ähm, ja das Projekt unterstützt, weil ihr wisst ja, wir machen das hier nicht, um Geld zu verdienen, sondern ähm, aber wir haben eben irgendwie so 400 Euro in Infrastruktur investiert und fänden es schön, mittelfristig auch Folgen zu machen für euch, die zum Beispiel in Berlin oder Mainz oder München aufgenommen werden und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das Projekt unterstützt. Genau, auf Patreon könnt ihr das machen und wenn nicht, ist auch okay und ihr werdet trotzdem alle diesen Content for free bekommen, weil es geht uns einfach um die Sache. Ja, das war's von uns. Wir hoffen, dass ihr was gelernt habt, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet beim Zuhören und damit verabschieden wir uns. Bis bald. Ciao.